0: À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Magui du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango Présentation Marcel Mondiuto. On écoute à tous.
1: Seigneur, nous sommes à toi à toujours. Partout nous te suivrons, toi le maître de la vie. Louange au roi des rois. Tier Biti Rodrigo est à la prise de son. Merci d'être en notre compagnie. La voix du Seigneur conduit à la vie abondante. Elle donne le plaisir de vivre, le plaisir réel. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 95 e N'hésitez pas de nous contacter à propos de ces études. Voici nos points de contact. À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante, à travers la Bible, 06 BP 21 31, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Continuons l'examen du chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, que nous avons entamé dans le programme 94, chapitre qui a pour thème... Jésus raconte la parabole du festin des noces, répond aux hérodiens, aux saducéens et aux pharisiens, et les réduit au silence. Les hérodiens viennent à Jésus avec une question qui se rapporte, en réalité, à leur position particulière. Ces gens représentaient un parti politique qui favorisait la maison d'Hérode et comptait sur ces personnes pour les délivrer, du joug romain. Les hérodiens n'étaient pas un parti religieux parce qu'ils étaient très fortement politisés. Mais les pharisiens se servaient d'eux et il est bien possible qu'un grand nombre de pharisiens étaient aussi des hérodiens. Remarque que les pharisiens sont les premiers à soulever cette attaque sur le Seigneur Jésus. Lisons Matthieu 22, verset 15 à 17. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne. » car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble, Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Il est évident que ces gens ne désirent pas simplement connaître son opinion. Ils ont leur propre réponse. Il s'agit ici d'une question piège. Si Jésus avait répondu, « Non, vous n'êtes pas obligé de payer le tribut à César. » Il risquait d'être accusé de traîtrise envers Rome qui gouvernait Israël à cette époque. Si au contraire, il avait dit « Oui, vous devez payer le tribut à César. » Le peuple ne voudrait pas l'accepter comme le Messie. Ainsi, ces personnes pensaient qu'elles allaient le confronter à un dilemme. Mais, Matthieu 22, verset 18... Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous hypocrite ?» Remarque qu'il les traite d'hypocrite et dit, Matthieu 22, verset 19, « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un dénier. Ah, il est remarquable que Christ se sert de leur pièce d'argent. Je me suis souvent demandé pourquoi il n'a pas utilisé l'une de ses propres pièces. À mon avis, il n'en avait pas. De toute façon, il vaut mieux utiliser leurs pièces. Matthieu chapitre 22, verset 20. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. Les gens utilisaient la monnaie légale du gouvernement romain. Matthieu 22, verset 21 de César, lui répondirent-ils. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ah, C'est une réponse étonnante car elle implique beaucoup plus que la simple réponse à leur question, bien qu'elle l'est. Et, il affirme qu'ils doivent effectivement quelque chose à César car ils utilisent des pièces romaines marchent sur des routes romaines et Rome leur assurait la paix. Par conséquent, ils devaient rendre à César ce qui appartenait à César. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Ils devaient également rendre à Dieu ce qui appartenait à Dieu. Matthieu 22, verset 22. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le Seigneur n'est pas tombé dans leur piège. Bien que ces gens devaient intribuer à César ces faits, ne supprimaient pas du tout leur responsabilité envers Dieu le Seigneur. Les Hérodiens le quittent donc. Et maintenant, c'est au tour des Sadicéens de poser leur question grâce à laquelle ils espèrent aussi le prendre au piège. Alors, Jésus répond aux Sadicéens. Matthieu, chapitre 22, verset 23 à 28. Le même jour, les sadicéens qui se disent qu'il n'y a point de résurrection virent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme Car tous l'ont tué? Alors, sache que les sadicéens ne croyaient même pas en la résurrection, mais ils emploient une illustration ridicule pour tendre un piège au Seigneur. Imaginons une femme qui a eu sept frères comme mari. C'est vraiment une prouesse. <rire> Quelle performance Leur question était la suivante. De qui sera-t-elle la femme dans l'au-delà Maintenant, les Sadducéens commettent deux erreurs, et le Seigneur le leur fait remarquer. Matthieu chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit, Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les Sadducéens se sont montrés ignorants dans deux domaines, celui de l'Écriture, celui de la puissance de Dieu. C'est ce qui les a poussés à choisir une illustration aussi ridicule. En réalité, la réponse est simple. Christ dit, Matthieu chapitre 22 verset 30, Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Écoute, amis, Christ ne dit pas qu'ils seront des anges. Non. De même, de même, nous ne serons pas non plus des anges au ciel. Mais nous serons comme les anges parce qu'au ciel, nous ne nous marierons pas. En d'autres termes, au ciel, il n'y aura aucune nécessité de continuer la race par des naissances. Je crois que ce fait ne signifie pas qu'un mari et son épouse qui ont été très proches sur la terre, ne pourront plus être ensemble au ciel. S'ils le désirent, ils le pourront. Par contre, ceux qui ne le voudraient pas, n'y seront pas obligés. Toutefois, toutefois, tous auront de nouvelles dispositions. Ils s'entendront à coup sûr beaucoup mieux au ciel que sur la terre. Non, au ciel, nous serons comme des anges. Matthieu chapitre 22, versets 31 et 32. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ah, voici une affirmation extraordinaire. Qu'en est-il de ceux qui sont morts avant Qu'en est-il d'Abraham aujourd'hui Il est tout aussi Abraham aujourd'hui qu'il l'était hier dans le passé. Abraham, Isaac et Jacob ont tout simplement été transférés de la terre dans un autre endroit. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et il en est de même de tes bien-aimés qui sont en Christ. Ils t'attendent au ciel, il s'agit d'une vérité glorieuse, alléluia. Matthieu chapitre 22, verset 33. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Puis, Jésus répond aux pharisiens. <rire> Maintenant, les hérodiens et les sabitiens ont été réduits au silence. Les pharisiens ont bien observé Jésus et ses deux groupes. Les pharisiens étaient un parti politico-religieux. Il voulait voir le rétablissement du royaume de David pour se débarrasser de Rome. En rétablissant ce royaume, il pourrait rejoindre les Hérodiens, mais comme parti religieux, il s'opposait aux Sadducéens. Les Pharisiens formaient un parti conservateur et les Sadducéens un parti libéral. Les Pharisiens, comme les deux autres groupes, ont tenté de tendre un piège au Seigneur et ainsi leur représentant, un homme de loi, pose une question très intéressante. Voyons, Matthieu chapitre 22, versets 34 et 35. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadiciens, se rassemblèrent et l'un d'eux docteur de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Ah, les pharisiens se sont réunis puis ont décidé de leur stratégie. Ils choisissent un expert dans la loi de Moïse pour poser cette question. Matthieu chapitre 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Écoutons la réponse du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 22, verset 37 et 38. Jésus leur répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ah, remarque que Jésus ne choisit pas l'un des dix commandements. Matthieu chapitre 22, verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur est très franc avec cet homme. Il dit... Vous voulez savoir quel est le plus grand commandement Aimer Dieu est le plus grand. Et aimer son prochain vient aussitôt après. Matthieu 22, verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Ces deux commandements résument en réalité toute la loi de Moïse. La réponse de Jésus est si précise que si les pharisiens avaient été honnêtes, ils auraient reconnu et auraient dit, nous les avons transgressés, nous ne pouvons être sauvés par la loi, nous avons besoin d'un sauveur. Amis, à ce moment-là, le Seigneur Jésus, le sauveur, était tout près d'être crucifié. Et je lui pose une question aux pharisiens. Les pharisiens se réunissent encore pour essayer de le prendre au piège par une autre question, mais Jésus leur pose une question, le premier. Matthieu 22, verset 41 à 45. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ De qui est-il fils ?» Et lui répondirent, ben, « De David. » Et Jésus leur dit, Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils <rire> Voici la question pénétrante que le Seigneur pose aux pharisiens. Elle comporte plusieurs implications extrêmement importantes. Christ déclare que David a écrit le psaume 110 sous l'inspiration du Saint-Esprit et qu'il l'a écrit au sujet du Messie. Mais comment David pouvait-il appeler son fils son Seigneur Les pharisiens auraient dû répondre que le fils devait naître de façon surnaturelle pour que David l'appelle ainsi. La seule réponse logique à cette question est la naissance miraculeuse. Jésus est le fils de David, mais il est plus grand que David. Un fils de David ne pouvait être traité de plus grand à moins de l'être en réalité. Tu vois. Le récit de la naissance miraculeuse de Jésus offre la seule explication satisfaisante. Le Seigneur de David appartenait à sa postérité, comme l'affirme l'Évangile de Luc. L'ange lui répondit, Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. C'est écrit exactement en Luc 1, verset 35. Jésus est plus grand que David. Parce qu'il est le Seigneur venu des cieux. Le Seigneur Jésus obligeait les pharisiens à affronter la question fondamentale et à le reconnaître comme à la fois le Fils et le Seigneur de David. Ami, c'est ainsi qu'a pris fin sa lutte verbale avec les chefs religieux. Matthieu chapitre 22, verset 46. Nul ne pu lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Après cette discussion, ils ont cessé leur attaque verbale. Ils décident de le faire mourir. Et c'est ce vers quoi ils vont se diriger maintenant. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus répondre. Ce fait constitue l'une des grandes preuves de sa divinité. Le vingt e chapitre de l'évangile de Matthieu a pour Jésus avertit la foule du caractère des scribes et des pharisiens, se lamente sur eux et pleure sur Jérusalem. Ce chapitre conclut le conflit entre le Seigneur Jésus et les chefs religieux. Jésus met les foules en garde contre eux, puis les dénonce en des termes très clairs. Aucune parole du Seigneur n'est aussi plus mordante. Il s'agit d'une condamnation impitoyable. Lis ce chapitre avec soin et tu trembleras face à ces déclarations. Jésus met en garde contre les scribes et les pharisiens. La dénonciation publique de Jésus concernant les pharisiens a eu lieu au temple, la place forte de ses ennemis. Matthieu 23, Versets 1 et 2 Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Ces chefs religieux jouissaient d'une grande autorité exagérée car ils se plaçaient au-dessus des Écritures comme le sont certains chefs religieux aujourd'hui parmi nous. Les gens venaient à eux pour comprendre la vérité, car les chefs les disaient incapables de comprendre les Écritures à moins de suivre leurs interprétations. Le Seigneur leur dit, Matthieu 23, verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvres, car ils disent et ne font pas. En d'autres termes, suivez les enseignements de l'Écriture, mais n'imitez pas les œuvres des scribes et des parisiens parce qu'ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Écoutons le triste commentaire de Jésus sur les chefs religieux. Matthieu chapitre 23, versets 4 à 7. Ils lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Ces hommes aimaient avoir des titres, être reconnus appelé révérend pasteur, apôtre, etc., portaient certains vêtements religieux particuliers qui les distinguait des autres personnes et qui attiraient l'attention sur leur haute position. Le Seigneur condamnait sans appel cette attitude. Matthieu 23, verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères. Mais ne vous faites pas appeler rabbi, c'est-à-dire maître. Dans l'église, l'honneur et le respect reviennent certes au pasteur. Mais il est un frère parmi des frères et non fondamentalement différent des autres membres de l'église. Matthieu 23, verset 9 et 10. « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Un Père engendre la vie. Appeler un homme Père dans le domaine spirituel revient à le mettre à la place de Dieu comme celui qui donne la vie spirituelle. C'est un blasphème. Seul Dieu le Père peut te donner la vie. Un directeur occupe une position d'autorité. Christ est celui qui jouit de l'autorité comme chef de l'église aujourd'hui. Matthieu 23, verset 11 et 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. « Si tu désires être le plus grand, alors deviens le serviteur de tous. » Jésus se lamente sur les scribes et les pharisiens. Ici, nous voyons Jésus, doux et humble de cœur, employer le langage le plus dur de toute la parole de Dieu. J'avoue qu'aucun des prophètes de l'Ancien Testament n'a dénoncé le péché aussi sévèrement que le Seigneur Jésus. Il n'est pas uniquement porteur d'un message d'amour comme le croient les théologiens libéraux. Certes, il est vrai qu'il aime les pécheurs, mais il va aussi les juger. La conception du Seigneur Jésus, qu'ont les théologiens libéraux, n'est pas du tout biblique. Maintenant, écoutons le Christ quand il se lamente sur les scribes et les pharisiens. C'est un langage vigoureux, un langage dur. Il établit une longue liste d'accusations diverses. Contre les chefs religieux. Matthieu vingt trois, verset treize. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Le Seigneur utilise le terme malheur à vous huit fois dans cette section, et qualifie les scribes et les pharisiens d'hypocrites à cette reprises. Il les accuse d'empêcher les hommes d'aller au ciel par leurs faux enseignements. Matthieu 23, verset 14 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. En d'autres termes, ces hommes récitaient de longues prières, mais ils se montraient impitoyables et rusés en affaires. Matthieu 23, verset 15 « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. » Ils étaient certes très promptes à chercher, à convaincre d'autres de leur point de vue, mais ils n'amenaient personne à Dieu. Aucun de leurs convertis n'était en réalité né de nouveau. Matthieu vingt verset seize à dix Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. C'est-à-dire qu'il est coupable s'il manque à son serment. Matthieu 23, verset 19 à 22. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est déçu. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui y est assis. Ah, » Voilà, Les pharisiens enseignaient que si l'on jurait par le temple ou l'autel, on n'était pas obligé d'honorer son serment. Mais si on jurait par l'or du temple ou par l'offrande placée sur l'autel, on était obligé d'honorer son serment. Ces religieux se coupaient les cheveux en quatre, ils mettaient l'accent sur les choses matérielles plutôt que sur le but spirituel pour lequel elles devaient être utilisées. Nous y reviendrons, que le Seigneur soit avec toi, tu peux m'appeler au 0576-6302, le Seigneur nous garde, qu'il nous dirige. Amen.